0: Okay, начнем. Мы возобновляем уроки после месячного перерыва. Там уже остановились в таком месте, где много деталей, поэтому нужно делать повторение. Из этого, как, начнем вспоминать с самого начала. Бог создал мир, создал человека. И цель задания человека в том, чтобы дать ему максимум блага. является максимальное, максимальное благо мы объяснили, только сам творец, поскольку именно он есть абсолютное максимальное благо, решенное какое бы то ни было, какого бы то ни было ограничение, какого бы то ни было стремление делать хотя бы кому-то какое-то... Он то мухла, абсолютное благо. А с другой стороны, получить это абсолютное благо можно только у него, и мы словами, только приблизившись к нему. Стало быть, творение должно было построено так, таким образом, чтобы дать возможность сотворенному максимально приблизиться к творцу мира, который есть источник влада. Это максимальное приближение. Оно могло быть, приближение это в духовном плане означает подобие, как объяснил Рамхан, а подобие это не может быть полученным поскольку тогда это будет по определению, это будет неподобие, будет творец, его совершенство, оно он не, не получено ни от кого, он его ни от кого не получил. Он сам по себе совершен, быть, и творение для того, чтобы для того, чтобы приблизиться, для того, чтобы обеспечить подобие творцу и отсюда приближение, оно должно было тоже достигнуть совершенства своими усилиями, своим трудом. Тогда, по крайней мере, в какой-то мере, что означает «своим трудом»? Своим трудом это значит. Необходимо, чтобы то что, то, что творение сделает, его была бы возможность сделать и по-другому, ибо иначе, если бы у него была это заложена это была жесткая программа, это не значит, что он сделал. То есть, отсюда человек должен обладать свободой выбора. То есть, свобода выбора, которая, с одной стороны, дает ему возможность делать то, что приближает его к творцу. И с другой стороны, всегда есть возможность делать прямо по темпову. То есть творение создается несовершенным, оно создается как полуфабрикат, оно должно само себя усовершенствовать. Причем это само должно быть результатом его свободного выбора, оно не может быть ему навязанным. В соответствии с этим объяснил у человека есть, человек так салфаром, есть у него тело и душа, есть ртом есть она, что обеспечивает баланс необходимый. И есть у него возможность выбирать, выбирать приближаться к, к Богу или удаляться, совершенствовать себя или заниматься саморазрушением. Следующее, следующий шаг, который еще один. объяснил, что мир был запланирован таким образом что для стараний человека по самосовершенствованию они не бесконечны. Для них был установлен определенный предел. И вслед за этим пределом наступает время уже получения тех плодов, которые человек, человек получил. И это уже бесконечно. Здесь уже никаких ограничений. Далее Ронкаль подчеркнул, что в эти два периода условия жизни должны быть совершенно разные, потому что если во время, во время работы, во время служения должна быть свобода выйти то есть должен быть баланс, который обеспечивает эту свободу выбора, чтобы не было возможности, чтобы с одной стороны тело, которое тянет человека подальше от Бога, усилилось чрезмерно, а с другой стороны, не должно быть так, чтобы разум душа человека, которая тянет человека приближаться к Богу силы и чтобы всегда сохранялся между ними баланс. А что касается уже второго периода, а именно получения награды, то там, наоборот, тело, оно только будет мешать, хотя, с другой стороны, без него уже невозможно, поскольку вместе работать, вместе тоже не получать награду, значит, единственная возможность единственная реальная возможность так, чтобы с одной стороны тело присутствовало, а с другой стороны не мешало получать награду, это преобразование, просветление тела так, чтобы оно превратилось из мешающего, стоящего против души, в ее Вот именно к этому мы сейчас подошли. И говорит здесь вам, Хань. Но у нас. Анкетный бруш не уламот, уламозе, уламома. Именно поэтому были сотные два мира. Мир, этот мир великий. Это конец, девушки, э, пункт Далет, в самом конце, перед третий Мы в להי אלכן תחשיף את זה אלכן ואומנה אלכן נברו שמי עולמות ואת פעת אי פריצים וליסת ורימי דבר נירה этот мир и мир грядущий. Этот мир соответствующими ему условиями и законами, которые в нем управляем. Это те вещи, которые необходимы человеку все то время, когда он прикладывали старания для самосовершенства. А грядущий мир, это уже совсем другое. Там уже все то, что необходимо человеку для, для периода получения наград. Если человек должен сказать, заниматься, возьмем простой пример, если человеку необходимо сначала заняться усовершенствовать своего, своего тела, у него слишком большой вес, он должен сбросить вес, а после того, как он сбросит вес, тогда он будет наслаждаться своим не тяжелым и телом. Понятно, что это две вещи разные. В тот момент, если ему нужно сначала, первый период, сбрасывать вес, значит, его нужно привести в такой тренажерный зал, в котором есть все, что необходимо для сбрасывания веса. Очевидно, что самовар с, с пирожными там не поставят. А там уже будут стоять совершенно другие Э, друг, другой оборудование. А то после того, когда человек сбросит вес, так, теперь он уже может наслаждаться, теперь он может оказаться в другом месте, там, где можно получать удовольствие от, от не своего тела. Но это все разные условия, разные миры. Так может быть, можно себе... Нет, Это, 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 это не разные миры. Можем себе представить, в сегодняшний день может быть такой фитнес-клуб, в котором одной стороны есть тренажерный зал, а потом то есть парная. После того, как человек, человек подтвердился в тренажерном зале, он идет э, получать удовольствие парна. парной. Все это под одной крышей. Все это под одной крышей. Как? Ран-халя получилось, что из того, что должны быть разные условия, разные условия. два периода в жизни человека, период работы, получение получения плодов этого труда, понятно. Рамхальвы в эти периоды должны быть совершенно разные условия жизни, тоже понятно. Из этого делает Рамхальвы. Вот поэтому было создано два мира. Слишком, на первый взгляд кажется, это, это слишком большой прыжок. Из разных условий, два разных мира, мир, мир этот и мир грядущий. Нельзя ли было бы сделать так, чтобы все было в одном мире? Почему понадобился, почему вдруг оказался необходимым? Мир грядущий, совершенно отличающийся от этого мира, просто совсем-совсем другой мир. это будет вот какой. подчеркнул, что в период, в который человек трудится, прилагая усилия для самосуществления, в период труда, необходимы условия, которые дают ему возможность для этого труда. И что он здесь подчеркнул, то, что мы почитали? Это всего свобода выбора. Потому что если нет свободы выбора, то нету, нет и служения. Человек, не, ничего не, не трудится. Значит, отсюда выбор должен сохраняться, должен быть построен и так, чтобы сохранялся баланс между душой и телом. И хотя, как мы сказали, отношения между ними таковы, что каждый из них в процессе Противоборство. Чем больше он э, выигрывает у своего, э, у своего а противника, тем больше он сам усиляет и ослабляет другого, но заранее так все сделано, чтобы, чтобы, никак, чтобы не было такого нокаута, в результате которого э, борьба прекратилась. Это одно, и здесь еще и другое. Есть еще одно условие, необходимое для того, чтобы дать человеку возможность самосовершенствовать. Что такое самосовершенство? Значит, изменение. То есть человек создан несовершенным, он как бы, полуфабрикант, и он должен себя изменить, улучшить. Улучшить означает изменить. Что такое изменить? Значит, быть не таким сегодня, быть не таким, как я был вчера. Изменение и совершенство но может быть только во времени, с другой жизнью во времени. Наше бытовое представление говорит нам о том, что время непрерывно. Время, оно течет, но непрерывно. Мы можем только сказать, что с начала урока прошло 15 минут. Но мы не воспринимали ни одну из этих самых минут как частицу. На самом деле Время дискретно. То есть это не непрерывное, нечто. Так что каждая каждая минута, каждая секунда, каждая каждая частичка времени, она существует сама по себе. Благодаря чему и возможны вообще возможные изменения? Если бы это не было, если бы время было непрерывным, изменения было бы невозможно, потому что тогда существование было бы непрерывное. Как может измениться? Для того, чтобы было изменение, должно быть... Мое бытие, мое существование так, как я был вчера, это не так, как я сегодня. И непрерывность это невозможно. – Ты хочешь сказать, что и роста не было бы? – Или роста... – Какая разница, любое изменение. – То есть тогда бы не было бы роста? – Любое изменение, безусловно. Ничего бы не было. Никакого изменения. Любое изменение, оно возможно только тогда, когда есть дискретное существование, а не непрерывно. Мы его не воспринимаем. А неважно какая. Сколько бы ты ни дробил. Понятно, что изменения, изменения мелкие, они происходят, изменения происходят в совсем небольшие единицы. Дробить уже можно как угодно. Но самое главное, это, это очень сложная философская проблема. Ей начали еще заниматься греки. Известный очень парадокс Афилеса и Черепахи. А, да. В чем он состоит? Значит, э, Ахил... Ахиллес никогда не сможет э, догнать черепаху почему? Ахиллес идет в 10 раз быстрее, чем черепаха. значит, как, пока черепаха проходит метр Ахиллес проходит 10 метров И положим, между ними есть расстояние 10 метров так, Ахиллес прошел 10 метров, но пока что черепаха прошла метр, Все а он ее не догнал Ахиллес проходит еще один метр но за это время черепаха прошла еще 10 сантиметров опять он ее не догнал. Хрест проходит еще эти 10 сантиметров, но это время. шлипаха прошла еще один сантиметр. И он так никогда ее не доходит. Это, это парадокс, который, который, который представили э, На что ответил, ответ Аристотеля был очень жесткий. На самом деле, нужно сказать, что точно так же, как в пространстве, если у нас есть э, длина в метр, она не состоит на самом деле сантиметров. А метр он есть метр. Поэтому говорить, так вот постоянно делить и говорить каждый раз, что пока хлеб пока, э, пока закрывает это самое расстояние, которое, которое отделяет его от черепахи, черепаха проходит, еще это просто телефон. Точно так же получается и во времени. Так это уже был парадокс стрелы, который тоже самое. Что означает парадокс стрелы? Где стрела, выстрелил человек, выпустил стрелу из лука, а она летит. Лечит, он летит. Где она сейчас находится? В определенной точке пространства. Вот ее координаты такие-такие. А через секунду, где она находится? В другой точке пространства. А еще через секунду в третьей точке пространства. Так она каждый раз на происходит в точке пространства, а где она движется? Она движется, когда или она не движется. Есть, Получается, что она все, она, она все время не движется. Каждой точки. На что, на что Аристотель ответил, что, на самом деле, здесь мы путаем понятия. Если мы начинаем дробить время и пространство и видеть его непрерывно, то тогда мы запутаемся в подобного рода парадоксах. А нужно понимать это именно так, что время не, час не состоит из, не, не состоит из минут, метр не состоит из сантиметров и тогда, тогда мы понимаем, что на протяжении пяти секунд, которые стрельба летела, она летела. Но если мы будем говорить по поводу каждой секунды, где она была, то никак не... Отсюда идет его бесконечность мира, да? А? Не совсем. Отсюда идут довольно серьезные, серьезные выводы. Говорит, у вас то есть получается, что действительность это не то, что мы видим, не то, что мы воспринимаем. Так. Она... Интересно, мир до истории представлялся так, что я вижу нечто мне непонятное, и пытаюсь свести понятным вещам. Я вижу нечто большое. Я его на маленькое. Так мне естественно. Я говорю, час час состоит из 60 минут. Разве не так? Так. Метр, метр состоит из 100 сантиметров. Ушел все это все это смешал. Но это уже философский. Но, что нам самое главное, что когда мы смотрим на процесс жизни, который проходит в процесс жизни, и в жизни мы видим изменения, вместе сопоставить изменения с непрерывностью времени мы не можем. И в отличие от Аристотеля мы вынуждены говорить о дискретности. О Ибо как что-то изменяется, если время непрерывно? Как я могу в пространстве как я могу воспринять вещь, которая находится в каком-то месте в пространстве, если она бесконечна? Вот когда есть вещь конечная, у нее есть координаты. От сих до сих, вот она занимает место в пространстве, от такого-то и до такого. Как только она конечна, и эта вещь, не то, что вокруг нее, она отделяется от других вещей, она воспринимаема в пространстве. Когда мы говорим о Творце Мира, который вне мира, вне, он вне пространства. говоря, нельзя нигде быть. Поместить. То же самое и во времени. Если есть изменения, если я вижу, что не входя в этот самый парадокс Зинонова но я вижу, что через. Понятно, что если я буду смотреть на себя каждый день и на каждый час, я буду каждый час подходить к зеркалу и смотреть на себя. Я изменился, я не замечу. Но через год, если я посмотрю на себя в зеркало, ой изменился. Да, совершенно верно. Больше все волос стало, больше машин стало. Точно? Изменились. Может быть, я даже еще и поумнел, хотя в церкви это не видно. Но я представляю себе, мне кажется, что я поумнел за год. Понятно, что каждый день этого года я не мог уловить изменения. Согласен с Аристотелем. Но на протяжении года я вижу, что изменение произошло. Значит, есть дискретность. Но и изменения изменение невозможно вне времени. Только благодаря тому, что существование во времени возможно изменить. Если бы мы... Жить во времени, это значит, что есть вчера, сегодня, завтра. Прошлое, настоящее, будущее. Когда мы всегда, подобно той самой стреле Зенона, мы всегда находимся только в одной точке. Вот сейчас, в этот момент, мы считаем, что мы сейчас... У нас время оно называется настоящее. Хотя мы на самом деле совсем настоящее. Потому что пока я только сказал слово «настоящее», так то этот в момент времени уже ушел в прошлое, его уже нет. То есть мост это как написал Рав Кучинский в своем бесмертной книжке Гешрахаин, что мост это время, по которому частички про- проходят из будущего, которое, которого еще нет, в прошлое которого уже нет. А что ж такое время? А вот это вот мозг, да? по которому будущее которого еще нет переходит в прошлое, которого уже нет. Таково время? Стало быть, если бы не было времени, если можно себе представить, существование вне времени, нет изменения. Значит, если мы говорим, что есть период, который предназначен, а? тогда 40 лет будет Существование вне времени, Почему? Там, да, одежда не ставилась там? Нет, это уже это самое. Люди... Конечно, во времени люди достигали 60 лет и умирали а, все как В материальном мире нет возможности, нет существования вне времени. Так он, так он построен так он. Получается так, что время, которое отпущено человеку для служения, для самоусовершенствования, оно обязательно должно, этот период, должно быть во времени, существование во времени, когда есть вчера, сегодня, завтра. Прошлое, будущее, и настоящее, и нестоящее. А во время получения награды. Потому а не может быть. Потому что как только есть время, так есть ограничения. Время всегда означает ограничивать. Время кончилось. Что тут временный снасть? Кончилось ваше время. А Рамхаль говорит, что должно быть безграничное, что время получения награды, время получения блага за свои прожинания плодов своего труда, но безграничное, бесконечное, значит время не должно быть. И изменение. Соответственно. О, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Дальше получается получается не совсем. Рамхаль в датвунов, безусловно, говорит про аль про Алиот, про поднятие миров в грядущем мире, что не совсем соответствует тому, что я сказал сейчас, и это нужно еще понять. Но в любом случае, в другом месте хазар определяет точно, что такое грядущий э, мир. Написано в и таблыхавейрахтаями. И и Для того, чтобы было тебе благо, и чтобы ты удлинил свои дни жизни, мудрецы имеется в виду, не то что значит обещает выполнение Запади, что человек на 65 лет живет 78, имеется в виду другое, имеется в виду Тавлыха, чтобы было тебе хорошо. Лео Беолам в мире, который весь одно благо. То есть в отличие от этого мира, который по известной мудрости, он как слоеный пирог, но все ограничено. Вот тебе благо, вот тебе благо, вот тебе благо, вот тебе благо. Перешить, в какой мы, в каком слове ты сейчас находится, а грядущий мир это мир, который, в нет этого блага, который весь благ. и ты амин и ты удлинишь имеется в виду, что день у тебя будет 27 часов вместо 24, имеется в виду день, который весь длинный. Это грядущий мир. Что значит день, который весь длинный? Как это понять? Ёмшикуло арох, длинный, 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 один длинный, длинный день, длинный, 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 длинный. длинный. Ну и что? Что это означает? Это другими словами это день нескончание. То есть времени. Вне, времени. вне времени. А вот существование во времени или да вне времени, это не разные условия существования, это разные меры. Это. Представить себе. Награду можно получить только вне времени. Нет, есть, есть временная награда в качестве поощрения, она если в, в этом. Время. Она есть и в этом мире. Да? Но основная награда, которая предназначена человеку, согласно Мамхамеду, в мире грядущем, она безгранична бесконечна и бесконечная. По, по его словам, как он писал, выше, лами дата то в миру баши, а как кукак, благо Всевышнего велико». Ведь в чем я это вижу? Что для Работы, отпущенное время ограниченное. А, это не безграничное время. К можно кухматой паракшмой то на отлезе. А сколько это, как оно ограничено? Столько, сколько Всевышний почитал необходимым для приобретения совершенства. сахар А получение награды, оно бесконечно, безгранично. На веки вечный человек наслаждается. Этим. Так-то на веки вечный. Если есть время, нет ничего на неке, И ужасно долго, 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 долго. Ну, всяку ну, долго не ну, уходит конец. Сколько веревочка не и конец, значит это существование небе. А это уже другой мир. Нет в нашем мире существования небе. Все, все существование в этом мире, оно в пространстве и во времени. Пространство нам может быть не мешает, но время точно. В нет, в что надоело. Да, естественно, нет. Останьте нам объяснить, что такое аль Две В скобочке я скажу две проблемы. Первое – это объяснить, что такое аль-йод в предыдущем мире. Получается, что это изменение. Это раз. Во-вторых, нужно еще понять. Ну, точнее, хорошо мы понять, но мы не сможем понять, потому что это тема, которая разбирается в книжках, от нас далеко. мудрецы говорят о том, что Тора существовало столько, столько до поколений до сотворения мира. Здрасте наш как отец. Какое-то время до сотворения мира, до сотворения этого мира. Времени нет. Время это только параметр существования этого материального мира. До его существования. Так. Значит, здесь получается, что иногда словом «время» мудрецы обозначают нечто другое, да? а не то, что мы понимаем, как это вот дискретное существование, в котором все изменяется, все, все течет, все изменяется. Но это уже тема отдельная. Так или иначе, получается, что должно быть два мира. Мы объяснили, почему мира... А вот теперь хорошо бы объяснить, а почему два? А что мне мешает здесь, почему два? Потому что на последнем занятии мы объясняли, что есть большой-большой спор между двумя школами. Школа Рамбама и школа Рамба. Согласно школе Рамбама, лама хотя он называется ведущим миром, но он существует и сейчас. А именно, это духовный мир, лишенный всякой материальности, в который попадает душа человека после его смерти. И вся награда исключительно духовная, и нет там ничего интересного. И единственное что, для тела будет воскресенье из мертвых, будет короткий период воскресенья из мертвых, в которых тело человеку вернется на короткое время или на долгое время, для того, чтобы дать человеку возможность вытянуть второй билет по тем экзаменам, которые он Завалил при, при жизни, а после того, как он успешно все это сдаст, то он снова возвращается к существованию души без оболочки, без телесной оболочки. Это мнение Рамбана. Мнение Рамбана, не такого. Мнение Рамбана, что ведущий мир, он не существует сейчас, но ведущий, понимаем, идет. Просто, буквально. То есть это историческое историческое развитие, которое приводит к тому, что наш мир с его историей заканчивается мир трансформируется и переходит в новое состояние в мир грядущий, в нем человек существует как и сегодня с одной стороны, то есть у него есть противостояние души, у него он состоит из двух частей внутренней и внешней внутренние сути, внешней оболочки, которую мы условно называем душа и тело они продолжают существовать, но безусловно Тело не в том виде, в котором мы знаем свое собственное тело, а тело посвященное, удовлетворенное, просветленное, называется такое тело, с которым вместе душа может существовать безгранично, безгранично. Но это после прихода Вашего яга, после Воскресения из мертвых и так далее. А в то время, а что же происходит с душой человека, когда человек умирает? Душа уходит, помещается. «Олама шамот, мир души. Мир души — это не грядущий мир. Это отдельные условия существования, отдельный мир, мы сказали. Крайней мере, называется он миром, хотя это может быть условно, в котором есть возможность существования души без тела. Оно временное существование, нормальное существование души. Когда она не нога, когда она облачается в тело. Это существование сегодня в этом мире, это существование в грядущем мире, в Аламаба, тоже. Душа там не ногая, она тоже облачается уже в оболочке которую, которую, которую мы называем телом. То есть оно, оно другое, а просветленное, но оно есть. В посередине есть это существование. Значит, в общем-то, есть три мира. Почему же Рамкаль тогда говорит о том, что два мира это соответствует как раз модели Рамба. Почему здесь речь не идет? Почему, почему он не говорит про твит? Ответ будет ну, вот такой. Сразу после этого он в следующей фразе. не машет старых вода с того, что тебе следует знать. Ши ине амина инуши, энине норишон кмоша анугу ину, муткинина, а то Что род человеческий, как он был создан, это вовсе не то, что нам хорошо известно. То есть глянув на себя в зеркало, мы не можем себе представить, кто был такой первый человек. Кеулам Ибо произошло очень серьезное изменение, а именно это, оно произошло в результате греха первого человека. Ибо В результате греха первого человека и человек и мир изменились по сравнению с их первоначальными состояние. улам вертэ я заимул дултэя Раби. детали вот этого изменения что именно изменилось? их порождение они начислились мы их все обсудим но одна из деталей, которую Абхаля упоминает да, в дальнейшем по тексту, что человек стал смертным кипу тому, сказал человеку чтобы он не ел на дерево познания Ибо в день, когда ты съешь его, ты умрешь, а он съел и не умрёк. в виду другое, как объясняет Анна Роман. в виду, что в день, когда ты съешь, ты станешь смертным приказом. То есть ты себе подписываешь смертный приговор, рано или поздно ты умрёшь, потом произойдёт. И ты уже подписал себе смертный приговор. Точно так же, как сказал царь Шламо, э, царь Шломо Давид, Извиняюсь, царь Шмонок по, по замечанию Давида, когда он победил Шили и Бенгера, чтобы ты оставался в Иерусалиме. И знай, что в день, когда ты выйдешь за городскую черту, в этот день ты умрешь. Значит, в этот день, а не назад, а не позже Нет, имейте в виду, что в этот день ты прописался бессмертным приказом. Пока ты живешь в Иерусалиме, живи сколько угодно. Тебе запрещено под страхом смерти каждый не за Иерусалим. В день, когда выйдешь, умрешь. То есть, станешь смертным. Значит, первый человек, человек версии 1.0, был бессмертный безсмертный. У него было только два мира. Этот мир и мир грядущий. При помощи испытания дерева, тот-то то, испытание, кто у него был, дерево познания, если бы он его выдержал до конца и не съел бы его плод до конца пятницы, до наступления субботы, суббота и была бы начало. Мира Начался бы национально мир, он тем самым прошел бы трансформацию. а Трансформация всегда проходит через год. Сегодня наши мудрецы говорят, шесть тысяч лет, а шесть тысяч лет запланирован этот мир. Затем седьмое тысячелетие, это юмшукулушааба, а затем начинается трансформация мира, то есть мир переходит в состояние мироглядущего. Также восьмое, девятое, десятое тысячелетие и так далее. Это уже трансформация этого мира. Но прежде всего есть ⁇ Йом у Шабана, Седьмое тысячелетие. Так это все только в результате того, что все это развернулось на тысячелетие. А в плане 1.0 все это означало, что все это должно было завершиться за 6 дней творения. И человек, который выдержал бы испытание в конце шестого дня, он бы начал плавно входить. В седьмой день тем самым начался бы. Тем самым начал ромбанг, да? А? Это Безусловно. Да. Со- со- соответственно, начало начал вхождение в ведущий мир. Стало быть, у первого человека, которому до сих пор речь шла только о созданном человеке, об Бадане. Для него мир душ еще не существует. Ему нет необходимости. А зачем он нужен? Умирать-то еще никто он вообще-то не собирается. И нет такого в плане еще. В плане есть только... Человек, который выдержит испытания и плавно войдет в ведущий мир. Путем трансформации тела, путем его просветления, путем его одухстворения, путем-путем-путем. Только после того, как человек согрешил И тело его получило увечье такое, в результате которого просветлить его душа больше не сможет. Теперь уже горбатого могила исправить. Теперь уже необходимо будет, как объяснит Рамгард в дальнейшем, необходимо будет для того, чтобы исправить тело, сначала отправить его на переклад, то есть разделить тело от души, тело отправить на переклад, а потом в нужное время заново его перестроить, уже без, без увлечья. И после этого вернуть душу. Но это означает, что некоторое время необходимо, пока тело проходит этот, этот переплав, то необходимо обеспечить возможность существования души без тела, что в первой редакции сотворения мира не предусматривается. Поэтому, поэ- поэтому на этом этапе возникает мир душ. Для того, чтобы дать возможность существования души без тела, ее неестественно ненормально, быть я неправильно сказал естественно, ее ее состояние запланированное для нее состояние не так то есть первый вариант это планира и нет разделения человека а переход из номера в другой Он, переход плавный. плавный а второе состояние то есть реально это разделение, это то разделение первое, когда между ними разделение человека да, То да, есть первый да, вариант да. про ну, второй про Все. все, все, все. все, все. По, именно поэтому Ангам именно поэтому. здесь говорит про два мира. Нет еще третьего мира. А только после того, как он придет к Адаму, к его греху и последствиям греха, только после этого он начнет дописывать третий мир мертвых. А пока он еще не запланирован, пока все еще... Пока схема достаточно проста. Выдержать испытания и плавно... Войти в ведущий мир, трансформация, изменение тела после открытия. Okay. Здесь мы сегодня остановимся, дальше не пойдем. Тема здесь сложная. и Лучше, лучше здесь не торопиться не бежать. Поэтому остановимся. С вашего внимания.